0: Debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Poderbug de Tucson, no Arizona. Eu sou Marcelo LV Cabral.
1: De São Paulo, eu sou Luiz Borba. De Recife, sou Daniel Pereira.
0: Hoje a gente vai iniciar esse ano de programas falando sobre um tema que é um tema que está quente no mercado. Todas as empresas estão de alguma forma olhando com carinho para o IoT, né? Internet of Things, a internet das coisas, como se fala em português. E para conversar sobre isso, a gente trouxe o Daniel Pereira. Ele é engenheiro da computação, trabalha no César como consultor, justamente nessa área, e tem evangelizado aí pelo país sobre o NOT, esse framework ou tecnologia, não sei o que é. A gente vai conversar hoje sobre isso, mas antes da gente começar, eu queria que ele falasse um pouco sobre ele. Daniel, fala aí um pouco da tua história, como é que tu começou como desenvolvedor e como é que foi parar nessa história de IoT. É,
2: pois é, eu comecei na computação em 92, 93, aí quando eu ganhei o primeiro computador aqui, um 386, talvez algo mais recente que vocês aí. E no 386 não tinha nada além de DOIS, né DOS 5.0 então tudo que tinha para fazer era mexer nos arquivos BAT automatizar uns comandos de DOS quase que um que um bash né um script hoje de Linux aí eu aprendi eu lembro que eu jogava um joguinho lá chamado Nibbles que era um, tipo o Snakes, né, o cobrinho lá da Nokia, e eu achava que tinha pouca fase, né, tinham só 10 fases, era muito pouco. Aí eu fui aprender o Quick Basic para fazer umas fases novas do, do Nibbles. Aí fiquei nessa, mais ou menos, jogando, brincando, programando um pouco de basic. Em 93 eu entrei na escola técnica, no curso de eletrônica, e aí eu aprendi que a o computador tinha uma porta paralela que eu podia atuar nos 5 volts lá e virava GPL e eu podia fazer o que eu quisesse. Então foi daí que surgiu a parte de programação baixo nível, né? Foi quando eu descobri os sistemas embarcados que a partir de programação de microcontroladores, processadores Z80, 8080, depois 8051, coisa velha, né? Borba. Uhum. E e depois eu não parei mais né fiquei nessa história de de sistemas embarcados na na computação também depois no curso superior no CESA também fazendo hardware né desenvolvendo circuitos eletrônicos por conta desse meu background de, de de curso técnico em eletrônica então aí foi e hoje é uma é uma mudança natural né uma evolução assim de machine to machine para IoT, é quase que uma, uma coisa natural, uma evolução.
1: Você falou aí que começou aprendendo BASIC, né? Tem uma frase de, de Gikstra, né? Que ele diz que... É praticamente possível isso na boa programação, alunos que tiveram uma exposição anterior a Basic. Os programadores, em potenciales eles ficam mentalmente mutilados, além da esperança de regeneração. Mas isso se aplica a qualquer
0: programador hoje em dia que nunca trabalhou com Assembly com, ou com baixo nível, só trabalhou com sistemas de, de alto nível,
1: com. Eu também comecei com Basic, nível, né? eu também estou falando em casa própria, né? Eu também. Estou além é, da esperança é. de recuperação. Muito bem.
0: É. Mas é interessante isso que ele falou, porque assim muitas das dos skills de programador, do pessoal que trabalhava no início dos microcomputadores, que trabalhava com assembly ou, com, ou pelo menos com a linguagem que, que acessava o hardware diretamente, né? todos esses skills passaram boas décadas sendo... Assim, nicho, né? Você é uma exceção dentro do, do contexto é, geral. A maioria do pessoal começou a, a escalar aí a, a orientação a objeto e, e cada vez mais abstrações em cima da máquina. Só que agora, é, com o IoT, a gente tem aí essa volta
1: né, da importância desse tipo de skills. A gente vai conversar mais sobre isso. Não, essa coisa do PST, do outra é famosa, que ele fala sobre COBOL, né? O uso de COBOL enfraquece a mente. Seu ensinamento, portanto, deve ser considerado uma ofensa criminal. <risos> <risos> É, eu tô vendo que ele era um
0: pouquinho radical, né, nas opiniões dele. É, mas até hoje
2: tem, tem gente aí procurando programador Cobol aqui aqui em Recife. Exato, exato.
0: Pois é, mas a gente tá falando já sobre IoT, IoT, eu sei que tem muita gente que tá ouvindo a gente que já ouviu essa história em algum lugar, mas não sabe exatamente o que é, então eu vou pedir ao Daniel pra... Dá aí um histórico pra gente, o que é exatamente e, e uma definição é, mais clara aí pra gente do que é esse internet das coisas?
2: Pois é, faz três ou quatro anos que aquele Gartner Hype Cycle coloca a IoT como o termo mais com a maior expectativa né, do mercado. Né? Mas esse termo é bem antigo, né? esse termo foi cunhado em, no século passado, 99, e era de um cara chamado Kevin Ashton, que ele era da parte de RFID, né, aquelas tags passivas de identificações. Então ele ele concebeu essa ideia, né, onde os objetos estavam conectados. A gente estava mudando de uma internet dos humanos para uma internet das coisas. Foi aí que surgiu e era basicamente RFID. A gente não tinha essa conversa de protocolos MQTT, ainda não tinha nada disso, né. E ao longo do tempo, outras tecnologias, processadores, sensores, rádios, tudo isso foi barateando, né? foi caindo de preço. É, foram surgindo novos protocolos, novas modulações de onda que, que permitiam outras tecnologias de transmissão de dados. Também a economia de energia viabilizava um monte de aplicação baseada em processadores que eram alimentados por bateria ou por energy harvesting, né? por colheita de energia do ambiente, como painéis solares, vibração, até um, um eletrodo espetado no caldo de uma planta e outra na terra já gera uma diferença de potencial suficiente para alimentar um, um microcontrolador desses aí. Com essa redução do custo, a gente viabilizou conectar as coisas que estão ao nosso redor. Né? Hoje já tem muita aplicação de IoT, né? não é uma coisa nova.
0: Eu vi uma estatística que em 2008 pelas contas isso eu vi na Forbes, em 2008 já tinha mais objetos conectados na internet do que pessoas.
2: Pois é, imagina, a possibilidade é enorme. né? Você tem todas as estimativas de quantidade de dispositivos conectados, de valores de economia com base em manutenção preditiva, etc. Serviços que são agregados à IoT e também serviços de desenvolvimento, de aplicações, soluções, gira da ordem de trilhões de dólares. né? O número de dispositivos é da ordem de bilhões, 50 bilhões. Isso a McKinsey e outros institutos de pesquisa, eles já, já apontam. né? Bosch fez pesquisa também com isso, IBM, todo mundo está... Todos os números são bilionários,
0: é, é um colossal. É, no mínimo bilionários, né? No, no mínimo, mínimo bilionário. bilionário. É, exato. É, e na verdade, para o desenvolvedor é só boa notícia isso, porque o leque de oportunidades e de é, necessidades do mercado vai, vai só abrir, pelo que a gente está vendo,
2: né? Exato, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço tanto para o, o engenheiro eletrônico lá de PCB que faz placa de circuito impresso, para fazer um hardware customizado para atender uma demanda específica, agregar um sensor novo, um atuador diferente tanto para o pessoal que faz a última camada lá, que é a, a app mobile ou o software de analytics né, que pega todos esses dados e, e gera informações mais relevantes não tem espaço para todo mundo, agora tem que ser rápido, né? hoje o, o ciclo está tá mais acelerado, não dá mais para ficar esperando aqui porque o, o o bonde
0: virou um, um chato. <risos> é, mas também tem uma outra coisa. Ninguém domina tudo. Então não adianta você querer... Ah, eu vou aprender... Desde de, de fazer lá o desenvolvimento da conexão com sensor, até ser um data specialist e começar a trabalhar com deep learning e tudo mais que envolve isso aí. É muito bom que você se especialize em uma dessas etapas desse processo, porque a coisa vai ser cada dia mais complexa. A, a, o leque de, de oportunidades, mas também o leque de complexidade, né? a árvore de complexidade desse processo do IoT vai só... Aumentar também, né?
2: É verdade, né? você tem uma diversidade grande de necessidades, né? Então, cada objeto ele tem uma necessidade de conectividade, tem uma capacidade de consumo energético e de processamento que faz com que, praticamente, você tenha uma aplicação para cada verticalzinho, né? Você tem... a maior parte das aplicações de IoT, elas são de nichos. São nichos, você não consegue mais fazer uma... Aplicação mainstream. São pouquíssimas
0: aplicações que são mainstream. Né? Exato, porque normalmente as boas ideias, elas envolvem você entender bem sobre um determinado aspecto. As aplicações são bem específicas e para tirar o máximo né, daquele, daquele sistema.
2: Verdade. É, IoT não é, não é apenas acender lâmpada né, com, com a aplicação no telefone. É muito mais que isso. Né? IoT é ele é mais um, uma ideia, né? um framework conceitual que você pode construir é, valor em cima da conectividade das coisas e o monitoramento a partir de sensores e a atuação com atuadores remotos nas coisas que nos rodeiam. Né? E o carro é o melhor exemplo de IoT, né? porque você parte lá de um, de, um, de um conceito que a gente vem trabalhando aqui no César de, de produto mecânico isolado, né? ou seja, um... Um, um asset, né? um, um hardware, que ele é praticamente burro, né? para usar uma palavra mais direta, e ele é, conect... ele é isolado, né? ele trabalha sozinho, você não tem noção de, que... de como ele está trabalhando, você não tem como atuar nele remotamente. Né? Ele é um carro antigo, a maior parte dos carros brasileiros. Né? Hoje em dia, a gente está migrando para um negócio onde os produtos eles são inteligentes e conectados. Isso é um ciclo de evolução dos produtos que leva décadas para acontecer, mas a gente já vê vários produtos que já estão na ponta né, de produto conectado e inteligente e alguns outros que ainda são sendo lançados estão sendo lançados como mecânicos isolados. O carro ele começou com um, um pouco de inteligência né, que era aquela parte lá de injeção eletrônica depois vieram alguns, algumas outras ECUs de controle de tração airbag, alguma inteligência, né, que foi sendo embarcada no carro, né, e hoje, aí nos Estados Unidos especialmente, a maior parte dos carros já sai com algum tipo de link, né, com a internet, né, o Tesla é o melhor exemplo né, do carro ultra conectado e inteligente, né, que você atualiza o, o software remotamente, né, onde é que a gente ia ver uma coisa dessa num, num fusquinha aqui, num Fiat Uno brasileiro, é a visão de onde você tem um produto de OT, né, a visão do produto de OT e a visão do produto antigo, né? sem, sem IoT.
0: Para a gente contextualizar, assim, a gente precisa de alguns elementos para a gente chamar realmente de IoT. Né? A gente precisa ter algum tipo de conectividade com a internet, wireless ou não, ou wired, né? mas de, normalmente é uma conexão wireless. A gente vai ter algum tipo de sensor o que mais assim que a gente poderia colocar como características de um sistema para gente dizer não isso aqui é é o que se, hoje em dia se chama um setup de IoT é claro que pode ter mais ou menos dessas características né mas tem mais alguma coisa
2: é sim isso aí é a parte de machine to machine né como a gente conhecia antigamente né a parte uhum. de você ter um dispositivo embarcado uma máquina um hardware até rodando sistemas operacionais mais complexos né como Linux e você ter algum tipo de conectividade que remotamente você pode saber como ele está e mandar comandos para atuar nele, né? Mas IoT é muito maior do que isso, né? IoT começa de, de onde você falou aí, que, é, que, que a gente chama de little data, que você tem um dispositivo, dois, um milhão de dispositivos conectados e todos eles estão reportando é, dados para algum outro lugar de onde você está a informação muito mais relevante. Né? Então, é, IoT tem essa, essa visão de agregação de dados, analytics, big data e serviços que são construídos acima disso. Agora, sem dúvida, né, começa lá do, do hardware, né? começa lá do sensor, começa do, do dado que você está capturando.
0: Pois é, e aí tem esse outro componente que é, também é toda essa tecnologia de cloud né, que você tem hoje em dia, né, de grandes data centers espalhados pelo mundo com replicação automática, que você pode justamente coletar grandes volumes de dados e mais recentemente os grandes players, Google, Amazon, IBM, Apple, todos estão trabalhando em sistemas de inteligência artificial que utilizam Big Data, né? Para trabalhar com machine learning e outras aplicações relacionadas a isso. E a primeira vez que eu ouvi falar em alguma coisa desse tipo foi uma palestra, eu acho que antes até do termo aí eu tenho. Foi em torno de 97, Silvio Meira, lá na Universidade Federal do Pernambuco, acho que era uma visita do vice-presidente Marco Maciel lá para inaugurar o supercomputador lá que chegou. Tu lembra disso, Borba não? Tu estava lá mais não, né? Em 97? Tava lá.
1: Aliás, em 97, não era nem nascido.
0: Uhum. Ah, tá certo, é um novinho. Pois é, aí Silvio Meira deu um exemplo lá no, na palestra dele, de uma geladeira conectada na internet, que você ia poder fazer o pedido e, quando acabasse algum produto que estava sendo da geladeira. E isso, na época, todo mundo assim, achou a coisa mais... É, extraordinário do mundo. E hoje a gente tem exatamente isso, né? Tem várias geladeiras no mercado da LG, da Samsung, que tem algum nível de conectividade com a internet. Mas isso era um, um rudimento. Ninguém tinha imaginava esse outro mundo que o Daniel falou do analytics. Depois que você está conectado com milhões de equipamentos ao mesmo tempo, você conseguir analisar todos esses dados e, e aí transformar isso em inteligência de alguma forma, né?
2: Pois é, deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais, talvez fique mais claro. Né? O exemplo aqui da, da Electrolux, que tem aqueles, aqueles filtros de água. Né? Então, imagina aí que todo mundo aqui no Brasil, a maior parte das casas, consome água mineral de botijões de 20 litros. Né? Então, aquilo lá é um produto todo desconectado. Né? De vez em quando você precisa ir lá e limpar porque ele acumula um sujeira, lodo e tal. Então a Brastemp lançou um filtro que você liga na própria rede de abastecimento de água e você supostamente tem água filtrada lá por muito tempo. E eles começaram a fazer um serviço que, de vez em quando, de tempos em tempos, num regime escalonado, né, fixo, ele ia na casa do cliente e tocava o filtro, limpava, fazia a sepsia do equipamento. Né? Só que imagine que existem casas que têm quatro pessoas, têm seis pessoas, oito pessoas, duas pessoas. O consumo de água ele é muito variado. Então, imagina que o custo para um casal ou para alguém que morasse sozinho era o mesmo de uma casa que tinha oito pessoas. Isso não se tornou viável para casas pequenas. Então, o que foi que eles fizeram? Né? Colocaram uma coisa simples, como um sensor de, de, de fluxo de água lá, um sensor de vazão, que detectava, ou seja, reportava para uma nuvem, para uma cloud, a quantidade de água que estava sendo consumida lá. Então, ele não precisava mais... É, fazer uma visita na casa do cliente para limpar o, o filtro num regime fixo. E num regime variado. Um regime variável. Um regime que, que condizia com a realidade daquela casa. Então eles migraram de um negócio de vender filtro, de vender o equipamento, para um serviço de vender água filtrada. Um informações de sensores conectados nos equipamentos. Então, você colocou um pouco de inteligência e conectividade, sensoriamento nos equipamentos, você começa a fazer analytics, entender qual é o regime de, de operação ali daquele equipamento e sabe qual é a melhor hora de ir lá e filtrar. Então, você não paga mais um valor exorbitante, você paga um valor de serviço, um valor baixo, que condiz com, a sua, com o seu consumo,
0: Mas em termos de sensores, até o celular da gente, a gente pode considerar um sensor, né? Você tem ali GPS, acelerômetro, tem todo tipo de sensor ali. E a gente pode ser monitorado por carregar... Pode ser não, a gente é monitorado por carregar nosso celular a todo instante, né? Então, quem tem celular Android, o Google muito provavelmente sabe todo o seu percurso, né? A não ser que você desligue isso especificamente, você sabe o seu percurso de casa para o trabalho, ele lhe dá sugestões de rota. Mas existem outros tipos de sensores e aplicações né? do IoT. Pode dar mais exemplos para a gente, Daniel?
2: Uhum. É, tem uma tecnologia de sensor que tem uns 10 anos, mais ou menos, assim, no mainstream, que é o, o de MEMS, né? que é Micro Electromecanic Sensors, né? que são sensores eletromecânicos que são embarcados num chip, né? num CI, num, num espaço aí de 2x2mm, 3x3mm. Então, antigamente... Esses sensores eles eram grandões, assim, uns tijolões, né? Que eles eram mais para aviões e, e e navios, né? Para estabilidade de navios. E isso ficou no nível de CI que podia ser embarcado em qualquer coisa. O primeiro memes que todo mundo lembra da cena é aquela cena de, de, de do primeiro iPhone de Steve Jobs virando o iPhone assim e a tela virando, né? O teclado indo para baixo no, no formato landscape, né? De retratos para landscape. Aquele foi um dos primeiros memes de mainstream. Memes, né? não confunda com memes, tá? Memes. <risos> Mem <risos> é,
0: GIFs da internet é... não é a mesma coisa. <risos> é,
2: não, não, não. Aí lá, pô, você tinha um, um, um sensor que era um, um acelerômetro simples, né? Um acelerômetro da ST Microelectronics, né? Que permitia que você se a gravidade, né? em que sentido estava a gravidade no telefone. Então, imagina isso embarcado em qualquer máquina industrial, ou, ou no, no seu smartwatch, que monitora seus passos, sua atividade diária, esse, é um, esse é o menos mais, mais difundido, é o acelerômetro. Você tem giroscópio, tem sensor barômetro, tem temperatura, pressão atmosférica barômetro, né? é, luminosidade, você tem num telefone hoje cerca de uns 10 sensores desse aí. São todos chipzinhos. E hoje as, as empresas que fabricam esse semicondutor já estão agregando essa funcionalidade num chip só, né? Antigamente você tinha um acelerômetro, o um giroscópio o um magnetômetro. Hoje eles já estão todos integrados num chip a um custo, assim, baixíssimo, né, razoável para você integrar em qualquer, qualquer dispositivo, né, nos drones para estabilização de voo
0: e no final das contas, com GPS e com um chip desse você tem posicionamento no nível, é, eu posso dizer assim inimaginável há, há 15 anos atrás, que você pudesse ter um, um device relativamente barato com posicionamento global e relativo local.
2: Pois é, o primeiro unicórnio aqui do, do porto digital, né, que é o cluster de empresas de base tecnológica aqui de Recife, foi uma empresa que justamente usa esse, esse recurso aí de localização em dó para advertisement e outras, e outras funções, né, usando beacons de, de Bluetooth. Você imagina que dentro de um shopping center, de um mall, você não tem acesso a GPS, né, você não tem visada direta para o céu. Né? Então você instrui o um ambiente com sensores, que basicamente fazem um broadcast de, de um ID, e com base em triangulação ou em posicionamento, em vários algoritmos, você infere qual é a localização que aquela pessoa está. E, dependendo de onde ela está, ou para onde ela está se dirigindo, você toma uma série de ações. No caso específico aqui, era fazer propaganda, né? você oferecer um um serviço de propaganda para quem estivesse passando ali na frente da loja. E diversas outras aplicações podem ser construídas em cima disso. Por exemplo, pelo fluxo de pessoas que andam no shopping, todo telefone tem Wi-Fi, certo? Não tem como a gente correr disso. Quase todo mundo deixa o Wi-Fi ligado. Mesmo que você deixe o telefone com o Wi-Fi desabilitado, se você deixar o serviço de location é, em alguns telefones, ele ainda propaga um, um pacote lá de probe, probe request. E o shopping center já conhece aquele MAC address que está fazendo aquela propagação e sabe que é, você entrou pelaquela porta A, saiu pela porta B, ou você passou muito tempo na praça de alimentação, então você pode ter uma visão de como as pessoas estão se, se movimentando dentro do seu shopping e, por exemplo, posicionar os seguranças que são limitados de acordo, né? Pra, pra melhorar a eficiência deles.
0: Isso no, no lado bom, né? Mas no lado perverso ele pode usar isso daí pra saber o seu comportamento individual, né? Porque no dia que você não só deixar é, o Wi-Fi ligado, mas você logar no Wi-Fi gratuito do shopping, ele vai associar o MAC Address que ele já tem lá no, no banco de dados dele com aquele login que você criou no, pra acessar o Wi-Fi dele e automaticamente ele tem o seu histórico de movimentação dentro do shopping. Isso é perfeitamente possível, tecnologicamente falando, hoje em dia, né?
2: Certamente. Exatamente. Você pode até instruir os seguranças com o Mac conhecido, né? Você Exato. deixa ele lá sempre conhecido. Ou algumas pessoas chaves, por exemplo. Eu não sei se isso é, de certa forma, ruim, não, certo? É, é, a gente sempre pensa na segurança né? e na, na privacidade, né?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar. Privacidade e segurança, né? A YET ajuda muito na parte de surveillance, de security, né? Mas tem uma outra área também, já que a gente começou a falar de privacidade, que é os sensores de, dos chamados wearables, os vestíveis... Que é uma outra área do IoT que também tem uma tendência grande, tanto para a área de fitness, né, de saúde, como da healthcare, né? Tem algumas iniciativas já de healthcare, de você botar um. Em pessoas idosas ou que tem alguma doença crônica, algum risco que precisa ser monitorada, já, já existem é, dispositivos para isso, né? Então, tu tem algum alguma experiência, algum exemplo interessante nessa área, porque eu sei que é uma área também polêmica, né? Se o seu plano de saúde tem acesso a esse seu wearable começa a descobrir a sua atividade, como é que você, se você faz ou não atividade física. Tem alguns deles que até pode é, coletar sangue, né? Pra, de tempos em tempos para ver o seu nível de glicose. Então tem, tem uhum. muita coisa aí perigosa, porque você vai estar expondo dados muito mais pessoais do que simplesmente a sua foto no Facebook, né?
1: Agora, e por outro lado, se você descobrir isso, você pode se aproveitar. Eu me lembrei de uma história que minha avó contava de um, um parente dela, alguma coisa, que gostava de carnaval. Aproveitando que a gente está perto do carnaval. E a mulher dele era bem chata e não gostava de carnaval. Mas eles iam para o baile mesmo assim. Ela ficava sentada o tempo todo. E para ela saber aonde ele está, ela pedia que ele segurasse um guarda-chuva... E aí naquela multidão ali no salão e tal, ela chatona lá, ficava sentada, mas ficava vendo onde ele estava, ficava só de olho. Aí o que que ele fazia? Pagava para o menino ficar passeando com guarda-chuva e ia embora, caía na gandaia. Né? <risos> então a gente pode fazer a mesma coisa, né? Se a gente, a pela vida, souber que esse negócio mesmo, eu vou ficar aqui sedentário, no sofá assistindo televisão, eu vou pagar um menino para ficar andando com o meu celular aí pelo meio da rua... É, é uma boa coisa, né? Então
0: contrata um, um vai ter um, ter um personal trainer, né? Vai ter o seu personal, é. É, o seu personal trainer você contrata não para fazer exercício mas para ele fazer exercício por você e baixar o, o valor do seu plano de saúde. Boa ideia, né? Bobo acabou de lançar uma nova, uma nova categoria de eles podem de de explorar por um lado, a gente explora pelo outro. Pois é, é aí, é, olha é. Isso, uma oportunidade, negócios
2: oportunidade de negócio. Esse negócio de wearable, o wearable foi, foi o primeiro grande hit né, de IoT, né, de você ter ali conectividade, sensores, reportando isso para uma cloud e você poder analisar esses dados posteriormente. Né. Foi o primeiro grande hit. O segundo deve ser a parte de automação industrial. Acho que tudo leva a crer, não tem como a gente fugir disso, né, da indústria de manufatura. Mas no caso específico aí de wearable, né assim... É lógico que a gente tem essa questão da, da, da confidencialidade, né? Esses dados seus. É muito fácil você, com base em um histórico de dados, perceber que a pessoa tem uma tendência a ter problema cardíaco mais pra frente, né? Tem, um, tem uma empresa acelerada lá no César, né? Chama Bionica. E eles, com base em eletrocefalograma, assim que você monitora rapidamente, você tem... Tem algumas, alguns indícios, né? Embora eles estejam construindo o wearable para monitoramento de temperatura de, de pessoas né? e crianças. Então, tem um case aí bem legal que é o da, da própria Apple, né? Com o Apple Watch. Acho que faz uns dois anos eles montaram um, uma plataforma onde pesquisadores de universidades podiam ter acesso aos dados das pessoas que usassem Apple Watch. E também, obviamente, eles autorizavam Que os dados eram anonimamente Levados para essa cloud E, e os pesquisadores poderiam analisar Essa gigante massa de dados é, Gerado por todas essas pessoas né? é, Questões de saúde Questões de saúde pública né? É muito mais fácil você analisar com um, um, um grupo de pessoas é, dessa magnitude, né? você pega um grupo de controle de 50 pessoas, vai que esses 50 são todos atletas, né? Você não tem tem muito como ter certeza disso. Mas uma massa de dados de todos os usuários de Apple Watch isso faz muito sentido. Eu acho isso bem bem relevante. Imagina outra coisa, né? Em, em termos de wearable, você não pensa só em wearable para pessoa, certo? Aqui no Brasil já a gente tem 215 milhões de vacas. Então, imagina um Edible, uma vaca, dessa, né?
0: Já que você falou sobre esse assunto, a Microsoft demonstrou. Há dois anos atrás eu fui no build da Microsoft, quando eles estavam lançando mesmo o Azure, e eles mostraram um case real que foi feito no Japão, que foi é, justamente debutando pedômetros, aquele, aquele contador de passos, né? Que é um. um um pequeno wearable nas vacas, porque eles sabiam que quando as vacas estavam no, no período fértil, elas dão mais passos do que quando elas estão não estão, assim, vamos dizer, quentes. É, eu aprendi, aprendi <risos> esse
2: esse problema aí recentemente, né? É, a vaca leiteira, ela só dá leite ou quando ela está prenha ou nos dois primeiros meses de do bezerro novo, né? Então, uhum. para aquela máquina de de produzir leite se tornar eficiente, ela tá, tem que estar tá sempre prenha ou nesses dois primeiros meses. E como é que você faz para emprenhar uma vaca dessa? Você tem que saber a hora certa que ela está no, no período lá do CIO. Uhum. para isso você monitora a vaca, tem alguns parâmetros que você conecta, é, constrói a sua internet das vacas e analisa esses dados posteriormente.
0: Eu vou linkar no, no post essa, essa história das vacas aí, mas também vou linkar o caso da loja da Amazon, aquela loja que eles lançaram em Seattle, que é uma automação comercial que é toda baseada em sensores, não só RFIDs, mas eles têm sensores nas prateleiras para saber cada coisa que o cliente tirou, colocou na sacola. Então, quando o cliente sai da loja, ele já tem a conta fechada. né?
2: É, aquele case é fantástico. Né? Sei, a gente que é mais um pouco da área, né, a gente olha aquele vídeo e fica procurando a câmera. Cadê o sensor? Como é que eles fizeram isso? Né? É. E a maior parte das pessoas só está interessada em fazer compra mesmo não ter que uhum. ir para casa e tudo mais. A gente tem é impressionante <risos> aquilo ali. Foi, um, foi um, uma confluência de, de tecnologias usadas ali para viabilizar um, uma aplicação daquelas. Mas é Exato. interessante. E outra, você vê, a mesmo, da mesma forma que você está analisando lá a vaca, você não precisa analisar só uma, certo? Imagina você olhar todas as espécies... É região, clima, época do ano, você tem uma massa de dados que você pode inferir informações que você nunca poderia tê-las né? coletando Exato. manualmente, ou seja. No caso da Amazon, esse da loja também é fantástico, né? Você vê, observar onde é que tem a agregação de pessoas, aquela pessoa compra mais o que, ou, ou em que horário do dia, e ele pode customizar a loja durante o dia de acordo com o percentual das pessoas que frequenta. Né? É fantástico aquilo ali.
0: Agora vamos falar um pouco mais de tecnologia, né? Já que a gente a gente está falando muito de aplicações e tal, mas e você já citou algumas das é, dos protocolos ou dos frameworks que existem no mercado. Mas assim, o que é que é mais quente hoje? Já que a gente tem ouvintes que são desenvolvedores, muita gente está começando, está pensando em começar a estudar sobre sobre IoT. Que tecnologias específicas você acha assim? que seria interessante, você falou de MQTT é uma coisa que é uma tendência já que você está bem dentro do mercado o que você acha que recomenda ao nosso ouvinte estudar?
2: Pois é na, no universo de OT, o desenvolvedor ele pode fazer é, muita coisa o profissional de, de TI aí, né? na cadeia de valor ele pode trabalhar desde a parte lá do, do semicondutor até um integrador e provedor de serviços, construção de apps e tal. Então, vamos, vamos lá detalhar um pouco mais o que cada um pode fazer, certo? É, vamos lá, o pessoal de eletrônica, de computação, de engenharia da computação pode trabalhar um pouco mais no, no baixo nível lá, né? Na construção de chips específicos, né? A gente tem uma demanda muito grande de... Isso já é algo mais no mercado hoje em dia, né? De wireless processors, né? São processadores que têm um... Um rádio integrado né? Dentro do mesmo CI você tem Um chip com um processador Tem periféricos para construir Um microcontrolador, você tem um Transceiver de uma determinada tecnologia 802.15.4, né? que viabiliza O ZigBee, o Thread do Nest Que você falou aí Ou é, protocolos LP1 A gente pode falar sobre essas tecnologias Mais, mais para frente na parte de Communication Layer né? É, esses CIs são lá De semicondutores, certo? então são Pessoal de eletrônica basicamente. Você tem depois um segundo nível aí, que é o nível de módulos, né? Esses, esses circuitos, eles são, às vezes, muito complexos, né? Em termos de fazer o design da PCB, e eles, eles já provêm um, o, o rádio com antena e o microcontrolador já no módulozinho, que você integra facilmente no seu produto, né? Muitas vezes esse módulo já é até homologado aqui, se tiver rádio, né, por, por, pelo FCC, Anatel, os órgãos que regulamentam a parte de RF. Depois você tem a construção de placas de circuito impresso mesmo, são a integração desses módulos, a parte mecânica, enfim, a construção do produto de hardware, né. Isso é mais, é, mais para cima, né, mais para cima na, na cadeia. É, você tem que se especializar também em alguns é, protocolos de comunicação, em né? algum... Uh communication layer, né? algum protocolo aí, porque tipicamente toda solução tem alguma forma de conectividade, então nem, toda, nem todo Wi-Fi ou Bluetooth é adequado para as aplicações diversas, né? então você tem soluções de personal network, que são rádios que são tem um alcance mais restrito né? local, consomem pouca energia também são pequenos, e muito baratos aí ah, você também tem na outra ponta as soluções de, de, de 3G, 4G, LTE é, é, que é uma banda muito larga, mas consome muita energia. E hoje o 3GPP, que é o, o órgão lá que regulamenta basicamente os padrões de, de mobile, ele tem padrões de LTE para IoT, ou seja, o Narrow band IoT, LTE-M, são Isso. soluções de LPWAN, que é para comunicação
0: em grande distância
2: com pouca energia.
0: É interessante que muita gente não sabe, mas essas tecnologias de celular que a gente tem, tem, né que LTE, que você falou, 3G, todas essas tecnologias, uma empresa que tem uma área grande, que ele queira botar conectividade ou botar IoT, ele pode ter a sua própria rede de comunicação wireless celular, usando essa tecnologia, que é privada, né? não é usando alguma operadora, ele pode botar estrutura lá, não é barato, mas dependendo da aplicação é economicamente viável, ou seja, você não precisa, ser, não precisa necessariamente ser Wi-Fi, você pode usar um LTE numa empresa como uma rede privada, né?
2: É verdade, tem algumas soluções Que estão competindo aí por esse universo De LP1, ainda não tem um, Uma tecnologia consolidada não Tem Loras Sigfox, são duas francesas Tem aí nos Estados Unidos também E então agora chegando no mercado, as soluções da 3GPP, né? que eu acho que vão dominar esse universo aí de LP1. Mas é bom o desenvolvedor, a pessoa que está, os ouvintes aqui, eles se inteirarem dos protocolos, porque você precisa de um canivete suíço, certo? Você tem que ter um arsenal de, de, de ferramentas e de tecnologias aqui para sacá-la na hora certa para uma determinada aplicação. Então, se você está pensando em, em monitoramento de, de utilities, né, você não vai colocar um Wi-Fi no poste, certo? Você não vai colocar um 3G no poste para monitorar se aquela lâmpada está tá queimada ou não. Você vai colocar uma solução que seja viável em termos de custo e também em termos de distância, que uma lâmpada precisa conversar com o um operador. Né? Você não quer um, montar uma rede local em cada uma das esquinas do, da sua cidade. Então, é importante o, o, o desenvolvedor ter essa noção, que existem protocolos que atendem a aplicações diversas. Então, aquela disputa lá de, ah, mas o Wi-Fi é muito melhor do que o Bluetooth e tal, isso não faz o menor sentido, né? Porque Cada um vai atender um, um nicho específico. Cada um vai é, atender Aqui nos Estados
0: Unidos ele tem a expressão não existe silver bullet, né? Na verdade, você precisa ter uma bala específica para cada situação e, e tentar encontrar a melhor solução. Exatamente.
2: É, não existia para software, quanto mais para protocolos aí de IoT, né? uhum. Em seguida, vamos voltando aqui à cadeia de valor, né? O desenvolvedor ele também pode entrar na, no serviço de integração, né? integrador, né? que é, pega uma placa de um fornecedor, pega um software de outro fornecedor agrega com uma solução de cloud de um terceiro e desenvolve uma solução específica de IoT e, e por fim você vai ter uma infinidade de serviços que vão ser oferecidos com base em aplicações, né? aplicações mobile e, e aplicações também web que usam esses dados, né? tem os Data Analytics, Data Scientists e Data Tudo que, que é. você tem que fazer, tem que pegar esses dados e transformar e, em alguma coisa de valor,
0: né? E em termos de salário, essa é a galera que está ganhando mais. Eu digo logo assim, essa galera que é Data Scientist, as vagas que tem no mercado, a gente vê, são bons salários. né Mas você tem que estar tá bem antenado também com as, as APIs, né? Tem um bocado de coisa nova aí que... Todos esses grandes estão criando essas APIs de machine learning e tal, e muita gente buscando gente para desenvolver justamente essas APIs. É,
2: pois é, essa é uma demanda latente, né? À medida que você instrui o seu sua sua thing, né, sua coisa lá e reporta dados para a nuvem, você tem que agora utilizá-los né? Tem estatísticas que mostram que é, Só apenas 2% Dos dados que são coletados Eles são de fato analisados E alguma informação é retirada dali Então a gente já tem uma infinidade De dados aí disponíveis Que precisam ser trabalhados A gente só não os trabalha né? A gente só não tem braço Não tem, é, não tem esforço Que está sendo
0: impresso Nisso aí É, agora, eu queria entrar um pouco nos riscos. O pessoal fala muito da questão da privacidade, né? A privacidade é meio óbvio todo mundo começa a ficar com medo e tal. Mas existem outras críticas à questão da IoT, né? Da preocupações, pelo menos, é, relacionadas a padrões, né? A fragmentação, né? Como é que a gente vai gerenciar esse caos que é a quantidade de protocolos, de padrões que existem de intercomunicação e tal? Como é que a gente vai resolver isso?
2: É, isso é um problema sério mesmo. A gente tem... Assim, a gente tem que ir rápido, né, porque os grandes já estão nessa história de IoT desde que isso começou a ser, ser notícia, né? ser hype. Então, eles já construíram suas soluções, alguns são soluções fechadas, proprietárias, os dispositivos eles estão inteligentes e conectados, mas você não tem acesso aos dados que ele coleta, né, então... Uhum. É, isso é um problema sério. Você fica no problema do vendor lock-in, né? Você fica travado Exato. naquele fornecedor e as outras soluções, acho que tem que ser sempre daquele, daquele fabricante, né?
0: Ele tem controle sobre a obsolescência também do, do device, né? Então você né? Você bota um sensor que controla o seu ar-condicionado e o cara pode dizer, ó, aí não tem mais firmware novo pra esse não, você vai ter que trocar, tá? Você... Né, a obsolescência programada é um, é um problema, porque você passa a ficar meio que dependente daquele device, né? Você automatiza a sua casa com um determinado tecnologia que é proprietária e o cara decide deprecar <risos> aquela versão você se lasca, né?
2: É um risco risco iminente, né? Tanto é que assim a gente tem batalhado muito por padrões abertos, né? Então existem alternativas abertas e existem plataformas até grandes, né? O John, a, a Fire, que são totalmente open source que é, se baseiam em nos protocolos que a gente conhece hoje de de internet né HTTP TCP UDP e são padrões abertos padrões desenvolvidos por 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 todos né por colaborações e qualquer um pode ter acesso. Agora, é, existem soluções que existem implementações que são com protocolos diferentes, né? Porque cada uma das soluções, como a gente já falou aqui, ela precisa de um tipo de conectividade. Mas as grandes soluções de IoT, esse exemplo que você falou aí do carro e, e automação lá com o Nest, né? Se está chegando em casa, ele já regula a temperatura. Isso só foi concebido porque você tem dois... Dispositivos, o Nest, o termostato lá e o seu carro, que estão gerando dados e alguém está integrando isso lá em cima, certo? Você tem acesso a, esses duas informa a essas duas informações. Várias outras aplicações de IoT, elas só fazem sentido quando você conecta todo mundo. E para isso você tem que ter a velha interoperabilidade, que é uma palavra difícil de falar. Rapidamente, é. mas ela é extremamente <risos> importante nesse cenário aqui, certo? Soluções mais complexas e mais relevantes só vão vir de você conectar todas as coisas, você ter acesso aos dados delas e controlá-los. Então, para isso, tem uma figura aí no meio dessa cadeia de valor, que é o Enable, que é o, a empresa, a plataforma, o, o, o middle, né? não sei como você quer chamar que agrega essas diversas é, variedades de dispositivos lá que estão no, no, na, na camada de baixo, né, na camada de Device Communication Layer, com também diversos serviços de clouds e analytics que você tem aqui. Existem serviços que são oferecidos pela Amazon, que são muito bons pela o Amazon, o AWS IoT, pelo, pela Microsoft Azure, pelo IBM, e Bluemix, que eu não quero ficar preso num cara desse só, certo? Eu quero poder fazer uso do, do que eles têm a oferecer na minha aplicação, independente de, de, de quem seja, certo?
0: É aí que entra a história do Not, né? Que foi desenvolvido no César. Onde é que o Not se posiciona dentro dessa cadeia toda aí? Porque... É, a gente falou de coisas proprietárias, coisas open source, protocolos, produtos. Qual é a visão do NOTE? Como é que ele se encaixa em todo esse processo, aí, em todas essas camadas que você falou para a gente? Aí?
2: Tá, em relação à interoperabilidade, o que o Not faz é justamente viabilizar a conectividade de dispositivos diversos com clouds diversas. Então se você quiser construir uma aplicação fim a fim hoje em dia, né, você precisa baixar ali uma instância lá da, do, do Fireware, do AllJoin no seu dispositivo e ele vai falar só com essa cloud. Você não tem essa, essa possibilidade de facilmente você construir aplicações diversas aqui embaixo que falam protocolos variados e também utilizam tecnologias de comunicação também variadas com um único gateway e com diversas clouds. Né? Você fazer essa triangulação aqui de analytics e de devices é, sem ter um cara aqui no meio, né? sem ter uma, um middleware aqui no meio.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, então, nesse sentido aí, que eu quero entender bem o contexto. Esse componente de software, aí, esse middleware aí do, do Not, ele fica on-premises ou fica em uma das clouds que vai, e vai fazer esse, esse meio de campo aí com as outras clouds?
2: É, a principal parte do NOT, que é essa parte de, de middle, mesmo, de conversão de protocolo, né, de broker, é, ela reside num gateway. Porque a gente tem, tem diversas aplicações, diversas arquiteturas, perdão, de, de IoT, né. Você tem desde aquela mais simples, que o device ele é completamente limitado e ele só fala com um gateway local que gerencia interesse, gerencia conectividade, gerencia Play, pause, por exemplo, né, se ele está mandando dado ou não, é, desde aqueles dispositivos que são feitos Nest que você falou, né, que é um Smart Client, que ele tem processador parrudo, ele custa um absurdo de, de caro e já está conectado diretamente na internet. Então, no cenário do, da arquitetura que a gente chama de hub and spoke, né, que é uma arquitetura radial, né, você tem dispositivos lá e um gate no centro, o NOT está justamente no gate, né? Ele conecta diversos dispositivos aqui, falando 802.15.4, ZigBee, 1M2M, ou falando protocolos proprietários. Com diversas clouds. Então o Note faz esse, esse meio de campo aqui. Ele está, ele reside no gateway hoje em dia, né? Mas assim, na, a, a partir do momento que os dispositivos vão ficando mais baratos e você vai tendo a viabilidade econômica de transformar o seu dispositivo, que ele é burro, num dispositivo conectado diretamente na internet, o Note vai para uma primeira layer aqui, antes de você falar com a cloud, com as plataformas de cloud, você fala com o NOTE, e o NOTE faz esse, essa interface com os diversos serviços de cloud. Então, o dispositivo Entendi. pode falar uma hora com uma cloud, falar uma hora com... prover um serviço para uma outra.
0: E esse componente de software do NOTE que iria nesse dispositivo mais inteligente? Você está falando de um sistema embarcado, que vai usar um, algum tipo de sistema operacional embarcado mais é, alto nível, né? Que não seja tão simples. Você vai poder botar um componente Note lá. Qual é a tecnologia que vocês que você tem? Esse componente existe é, e, e, e que tipo de sistemas operacionais ele suporta? O, o ambiente?
2: É hoje o é porque hoje o Note faz mais de um, faz, tem mais de uma função, né? Essa função do middle ela é bem 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 estabelecida num sistema operacional Linux. Né? A gente roda Linux. No, uhum. numa placa que roda Linux. Agora o NOTE também viabiliza que você conecte hardware e, é, e rádio também extremamente simples à internet através de um Edge Router, né? de um Gateway aí no meio, que converte um protocolo simples para um protocolo IP. O protocolo IP ele parece simples, mas ele é muito grande para um dispositivo embarcado de memória limitada, certo? Então para isso você, você para viabilizar algumas soluções, algumas aplicações que precisam de um custo muito baixo, você não coloca IP diretamente. Você coloca um protocolo intermediário que fala poucas poucos bytes, às vezes não tem muita segurança ou às vezes não tem roteamento, né? Mas esse dispositivo precisa falar com um gateway. E o, o NOT também é um protocolo que fala gateway device, também é, distribui IP, gerencia quais são os dispositivos que estão ligados, você constrói um, uma espécie de esquema né, que determina qual é a operação daquele dispositivo, se ele é uma lâmpada, se ele é um termostato, se ele é, enfim, o que seja, e permite que você conecte esse dispositivo diretamente é, ao gateway, escrevendo simples... Funções né, de leitura e atuação em sensores Então o Note tem essas duas, essas duas funções né? A função de Middleware, que roda no Gateway E a função de Note Protocol, que ela é um conjunto entre Gateway e Device Para devices muito simples Para devices que já rodam algo mais complexo como, por exemplo, ZigBee no Gateway, você tem um conector ZigBee que roda ZigBee para baixo, ou seja, no device layer, e para cima, uhum. para a cloud, ele já fala a, a linguagem, que o esquema de conexão que a cloud, que a cloud oferecer, né? Post, HTTP ou JSON, uhum. basicamente.
0: Mas é, tem valor de usar o Note no ambiente? Você, o cara só usa Amazon Cloud. AWS lá. Ele tem valor em usar o Note como esse, esse gateway ainda? Qual seria uma aplicação, talvez, sei lá, agregar diferentes protocolos de campo? É isso que eu consigo imaginar que seria a aplicação.
2: Isso, isso, exatamente, exatamente. Assim, você, você não vai monitorar tudo com base em Sigfox ou com LoRa, certo? Na sua cloud AWS. Os seus dados hum. podem estar todos lá, mas os seus dispositivos aqui embaixo ainda são diversos, ainda são diferentes. E para que você é, viabilize a interoperabilidade e a conectividade desses dispositivos com a cloud só de uma forma mais é, transparente, simples e direta, é, sem IP, você, você faz o uso do NOTE né? e você vai ser beneficiado pela simplicidade da implementação e pela uniformidade de comunicação.
0: E como é que está o estágio do projeto? O projeto ele é, um, ele é um projeto é, pronto, está lá disponível open source e, e a pessoa quiser usar pode pegar e já começar a utilizar. Como é que está o estágio desse projeto? Né?
2: Pois é, cara. A gente, a gente acredita muito em protocolos abertos, como eu já falei, e na, na colaboração no desenvolvimento de software livre. Né? Então, uhum. o Nota, ele é totalmente open source, a gente, para viabilizar, a agregar diversos desenvolvedores inicialmente, a gente fez uma, uma implementação baseada em Arduino, né, que é uma uma plataforma de hardware e implementação de software com uma ideia muito simples que tem muita gente trabalhando, né? Então, Arduino é todo GPL, mas aí a gente reescreveu a parte que a gente precisava de Arduino para poder viabilizar uma licença mais permissiva, né? Então,
0: quer dizer, tem uma reimplementação também para o Arduino para quem quiser usar e toda essa parte de middleware também está pronta lá.
2: Exatamente, a gente fez um release agora em outubro e está disponível lá no GitHub CesaBR tudo junto e qualquer um pode usar a gente fez também algumas placas né algum hardware né isso é isso é uma coisa meio meio rara né você vê alguma empresa que está oferecendo gratuitamente um uma plataforma de software que conecta diversas e diversos dispositivos e também oferece o, o, o hardware, né? o, o, o dispositivo. A gente tem três linhas de desenvolvimento de hardware. A gente fez umas placas que a gente chamou de starter kit, que são placas que basicamente conectam módulos, elas são muito baratas e muito simples, elas viabilizam a demonstração da, da, da plataforma, da arquitetura, você viabiliza aplicações é, de IoT rapidamente, né, com um custo bem baixo. A gente fez umas placas que a gente chama de Development Board, são placas mais profissionais, onde todos os componentes estão soldados numa placa só, isso você já pode embarcar o seu produto ali, ele, ele é um hardware mais, mais robusto, mais durável. Tem interfaces de depuração também. E a gente fez um conjunto de é, reference designs. Né? São, são designs de referência para aplicações específicas, como, por exemplo, é, monitoramento de volumes de, de botijões de, de, de 20 litros ou cilindros. Né? Monitoramento de, de climas, né? uma central meteorológica. É, monitoramento de ambientes em dó, ruído, essas coisas. Então, tem aplicações de referências e tem esse rádio lá também. Então a gente já fez uma, um primeiro release em outubro, o segundo release a gente fez agora em, no final de janeiro e a gente vem agregando outras, outras soluções de cloud e outros dispositivos também.
0: Muito bom, muito bom. Então fica aí a dica pessoal, quiser explorar é, o note, repete aí o a URL lá, a gente vai colocar no link do, do post, mas para quem está ouvindo, é, é, o link do GitHub de vocês.
2: O site do 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 note mesmo é note, Note Network of Things, é WNOT.cesar.org.br e o código todo ele está no GitHub, github.com.br. Aí tem vários repositórios do note lá.
0: É, lembrando que note é nó em inglês, ou seja, tem um K na frente que não tem som. Então, a gente, quando a gente fala note é K N O T.
2: <risos> é um, um projeto open source, qualquer um que quiser Pode contribuir, a gente segue A gente tem um mantenedor lá que tem Bastante experiência em, em software livre Então a gente usa as mesmas Práticas de, de quem Comita para o kernel do Linux patches para o kernel Então quem quiser também ingressar No primeiro projeto de código aberto Open source, eu recomendo A gente está aberto <música>
0: Massa, então agora a gente vai para as nossas dicas do episódio. Quem pode dar a dica primeiro? Daniel, vamos primeiro para os convidados. Dê a sua dica ou as suas dicas.
2: É, eu tenho duas dicas aqui para dar. Uma é um app do César, César Talks. Lá a gente agrega tudo que a gente produz de conteúdo relacionado à tecnologia e hoje em dia a maior parte deles é IoT. Então a gente fez séries de artigos sobre IoT, sobre IoT na saúde, sobre IoT na indústria. E a gente faz um, uma série de apresentações também técnicas, está tudo agregado lá. E uma outra, é para quem está aí começando nessa história de IoT, tem um livro muito legal, é baratinho. É Enterprise IoT, a Definitive Handbook. So, para ele ser definitivo, ele tem que ser atualizado, certo? E ele tem, tem sido atualizado, você atualiza lá no Kindle, quase todo semestre sai uma versão nova do livro. É do Navim Balani.
0: Legal, massa. Borba, diga aí a sua dica.
1: Bom, minha dica é um livro que, como vocês sabem, desde o episódio passado, né, que eu me mudei aqui para São Paulo, estou trabalhando no, no bank e é, eu estou trabalhando com a linguagem que eu não conhecia, comecei a estudar há pouco tempo, que é Clojure. É, e o meu primeiro livro que eu comprei sobre Closure se chama Living Closure, de Karen Maia. Esse livro é muito interessante. É um livro até curto. né Deixa eu ver. Eu acho que tem uns, em torno de 250 páginas. Mas é, ele é muito bem feito. Ele explica bem os conceitos, passa por, pelo, pela parte tutorial. Mas o que eu quero destacar nele é a parte final do livro que ele tem um plano de treinamento porque assim, Clojure é uma linguagem funcional né e, e ele traz um plano de treinamento de sete semanas onde o que ele promete naturalmente é que depois dessas sete semanas se você seguir a risca ali o plano você vai ser capaz não só de conhecer a linguagem com a sintaxe, tudo mas começar a resolver os problemas é, de forma, no estilo e na forma funcional, né? usando os recursos é, da linguagem, naturalmente. E, e o que é interessante é que às vezes você passa... Eu, eu fiz, o, segui as dicas, tudo, cumpri o, o roteiro. Para ser bem sério, não foi bem... Eu não consegui fazer isso sete semanas, não. Até levou um pouco mais de tempo, por outras razões. Mas... É, tinha dia, ele tem um programa assim para o dia 1 um da primeira semana para o dia 2, para dia 3, para o dia 4 e assim por diante e ele diz assim, às vezes tem tarefas e exercícios e coisa que ele passa para um dia que você, principalmente nos primeiros acaba rapidamente e aí no livro ela recomenda, ele diz assim, não, mas siga o roteiro, porque é preciso o tempo para amadurecer as coisas não é só porque você conseguiu fazer facilmente aquele dia que você já vai, no mesmo dia, fazer o outro, entendeu? Então, como eu disse, eu não cumpri bem a risca, mas é, enquanto eu consegui cumprir, eu vi que aquele negócio faz sentido. É um negócio bem interessante, então eu recomendo esse livro aí para quem está querendo aprender Closure. E, e para quem não está aprendendo Closure, mas está curioso... A, Sobre esse plano, sobre esse estilo Sobre essa didática aí Eu também recomendo que você dê uma olhada
0: Massa, massa é, Os links, como sempre Vão estar no post As minhas dicas de hoje são duas São dois canais do YouTube né? Um relacionado com a nossa área de desenvolvimento E outro não O primeiro é o canal Do Game Developers Conference Game Developers Conference é, é Eu acho que é a maior Conferência, né? Maior convenção de, de desenvolvedores de jogos que acontece aqui nos Estados Unidos inclusive vai acontecer agora no final entre o final de fevereiro e início de março então quando esse episódio estiver saindo está estará no meio da conferência e o canal do YouTube deles é muito legal ele tem, as últimos anos das conferências eles colocam palestras inteiras né, do que aconteceram nos eventos e bem editadas, né? não é só aquela aquele vídeo aquela câmera parada com com o conferencista lá falando não e falando dos slides que você não está vendo não eles botam uma edição legal com o um slide do lado quando você dá o zoom no slide ele mostra o detalhe e em particular eu gostaria de sugerir a série de post mortem dos jogos então eles chamam é, os desenvolvedores do, de jogos clássicos, ou, ou, ou até jogos recentes, mas que são, são bem, bem famosos, para fazer um post-mortem do projeto. Então, eu vou falar das dificuldades de projeto, os desafios técnicos, o, o que aconteceu durante é, todo esse desenvolvimento, então é bem legal. Tem outros que são bem técnicos, assim, de ferramentas, né? algoritmos, que o cara usou para resolver problemas específicos de jogos, de, de, de como fazer uma, um terreno 3D, né? programaticamente esse tipo de coisa, que, que são problemas do desenvolvedor de jogos. Então, é uma dica que fica do Game Developers Conference, é, o canal no YouTube. Pode procurar Game Developers Conference, mas eu vou colocar o link lá no, no post. E o segundo é o canal do meu amigo PH Santos, é, que é do Iradex, né, www.iradex.net, ele tem lá os podcasts, os, ah, os posts e tal, mas o PH também tem um outro projeto... Pessoal dele lá, fora do Iradex, que é o canal do PH Santos no YouTube. E ele fala basicamente de cinema. Ele começou com uma vibe meio é, de videocast, mas depois ele focou na parte de séries e, e, e cinema. E ele é um cara que entende bastante de roteiro e tal, de, de cinema. E, e ele que é legal, são vídeos curtos. Então confere aí o canal do PH Santos. Então é isso, temos mais um episódio do Poder Bug. Eu gostaria de agradecer a presença do Daniel. Já virou aqui sócio, então a gente vai com certeza lhe chamar para outros episódios, Daniel. E aí fica aberto aí o microfone para você dar seus últimos. As suas últimas palavras aqui para os nossos ouvintes.
2: Nada, eu que, eu que agradeço. Eu já era ouvinte, eu não sou muito de, de podcast, mas desde que. Me apresentado o Podbug, eu venho, venho os episódios e obrigado pelo convite. E eu é um tema muito muito interessante eu gosto muito de falar sobre ele.
0: Legal. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.